0: Moin, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe, Mut, Selbstverwirklichung und natürlich die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Social-Media-Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß aber auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und über sich hinaus zu wachsen. Ich glaube, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche dreht sich alles um Digital Detox. Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, weil ich ja eigentlich vorhatte, nur einen Monat in die Sommerpause zu gehen und daraus dann mal eben zwei gemacht habe. Warum? Wie es war? Welche erschreckenden Erkenntnisse ich gemacht habe? Und meine elf besten Tipps für Digital Detox verrate ich euch in dieser Folge. Und keine Angst... Digital Detox heißt in diesem Fall Digital Balance, ja, denn ihr müsst euch nicht so ein olles Nokia 5110 kaufen, mit dem ihr nur Snake spielen könnt und SMS schreiben könnt. Nein, ihr dürft euer Smartphone behalten und nein, ihr müsst auch nicht sämtliche Apps löschen. Yay! Wollen wir anfangen? Cool, machen wir. Ich habe zwei Monate auf Instagram verzichtet, ich habe meinen WhatsApp-Konsum extrem minimiert, Facebook habe ich schon im April von meinem Handy gelöscht und mein Konto deaktiviert und muss sagen, dass ich zwei Monate ohne Instagram unglaublich erholsam fand. Und gerade zum Ende dieser Zeit habe ich gemerkt, wie wertvoll es ist, meinen Instagram-Konsum runterzufahren. Unglaublich. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich Pausen machen für mich neu entdecke, ich mag da ein extremes Beispiel sein, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich im Urlaub war, ähm, weil ich einfach so viel durcharbeite und so viel arbeite, weil mir meine Arbeit so viel Spaß macht. Und das hat sich auch mit dieser Pause verändert, denn ich habe einmal mehr gemerkt, wie wichtig Pausen sind. Dazu gibt es aber nochmal eine gesonderte Folge. Ähm, jetzt möchte ich erstmal mit euch über das Digital Detox sprechen und wir spulen mal zwei Monate zurück und zwar an den Abend Ende Juli, als ich mich dafür entschieden habe. Nee, Ende Juni war das ja, ne? Ende Juni, oh mein Gott, das ist schon so lange her, oder? Juli, August, ja. Ja, also wir spulen mal zurück in den ähm, Monat, Ende, nein, wir spulen zurück nach, oh mein Gott, ich bin jetzt total, denke ich so krass, Ende Juni, was seitdem alles passiert ist, unglaublich. Also, wir spulen zurück zu diesem Abend Ende Juni an ähm, dem ich mein Instagram von meinem Handy gelöscht habe. Und jetzt sagt ihr, hä, wie, du hast Instagram von deinem Handy gelöscht? Du hast doch gerade gesagt, du, wir müssen Instagram nicht von unserem Handy löschen. Und ja, es stimmt auch, müsst ihr auch nicht machen, aber für mich war es so, dass ich einfach keine andere <lacht> ja, Möglichkeit mehr gesehen habe, das zu tun. Ich musste Instagram von meinem Handy löschen und ich wollte Instagram von meinem Handy löschen, weil ich einfach nicht mehr runtergekommen bin. Es war jetzt so, dass ich zum Beispiel kurz vorm Einschlafen immer noch so die tanzenden Gifs von meinem inneren Auge gesehen habe und dass ich mir überlegt habe, wie ich welche Story erzähle, welches Bild ich poste. Wenn ich irgendwo war, habe ich immer gedacht, okay, wie kann ich das gut fotografieren? Wie kann ich die Geschichte dazu erzählen? Es war einfach so, dass ich wirklich, ich bin nicht mehr runtergekommen. Ich war einfach die ganze Zeit angezündet. Und das hatte natürlich auch gesundheitliche Folgen. Ich habe es euch erzählt in der Folge Verdacht auf Bandscheibenvorfall, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte und dass ich durch die Medikamente wieder Kopfschmerzen bekommen habe öfter und natürlich auch Migräne bekommen habe. Und diese Migräne ging halt irgendwie nicht mehr weg und ich war vorher fünf Jahre migränefrei. Auch deswegen war es für mich total wichtig, mir diese Pause zu nehmen, um mich um meine Gesundheit zu kümmern und mich darum zu kümmern, was eigentlich gerade in mir los ist und mir so viel Raum dafür zu geben, wie es halt nur irgendwie ging. Digital Detox ist generell ein Thema, was sich durch viele Folgen zieht. Ich habe euch davon erzählt, in Leistungsdruck, du alter Ficker oder Chaos im Kopf, ähm, was dieser regelmäßige Instagram-Konsum mit mir macht. Und ich möchte einmal für alle, die die Folgen nicht gehört haben, erzählen, was ich euch damals erzählt habe. Und zwar war es so, dass es im Winter ein neues Software-Update fürs iPhone gab. Und man mit diesem Software-Update automatisch tracken konnte, welche Apps man wie lange benutzt. Und ich habe damals geguckt, wie lange ich auf Instagram bin. Und ich war wirklich absolut erschrocken über die Zahlen, die ich da gesehen habe. Und ich habe damit gerechnet, dass ich so zwei Stunden höchstens am Tag online bin. Es waren aber zeitweise fünfeinhalb Stunden pro Tag. Und in einer Woche war es richtig heftig. Da war ich 23 Stunden auf Instagram. 23 Stunden, das ist eine Zahl, die hat sich so in mein Hirn gebrannt, weil ich irgendwie dachte, wow, krass, ich verbringe fast einen ganzen Tag nur damit, durch irgendwelche Feeds zu scrollen und Posts auch zu machen. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich mache nicht 23 Stunden die Woche Stories und Posts. Ja, die meiste Zeit verplemper ich damit, dass ich mir Accounts angucke von Leuten, die mich vielleicht gar nicht so sehr interessieren oder die mir das Gefühl geben, nicht genug zu sein. Auch dazu später mehr. Auf jeden Fall habe ich mich seitdem mehr damit beschäftigt, wie ich für mich eine digitale Balance herstellen kann. Ich habe insgesamt elf Tipps für euch, die könnt ihr euch alle auch auf meiner Webseite linspiration.com durchlesen, da habe ich die alle nochmal für euch zusammengefasst. Ansonsten erzähle ich sie euch am Ende dieser Folge. Instagram Ende Juni von meinem Handy zu löschen war für mich ein riesengroßer Schritt, aber halt auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es war schwierig, weil ich Instagram total geil finde. Es ist nicht so, dass ich einer von den Menschen bin, die sagen, oh, fuck Social Media. Ich habe 2009 meinen Facebook-Account angelegt, 2010 hatte ich meinen ersten Blog und seitdem hatte ich mehrere Jobs in der Social Media Welt. Social Media ist ein ganz, ganz wichtiges Tool für mich. Ich habe als Content Creator gearbeitet, ich habe als Social Media Managerin gearbeitet, als Beraterin für Social Media und auch als Bloggerin, ich habe viele Sachen gemacht ähm, im Bereich Social Media, eben weil mir das so viel Spaß macht. Und genau deswegen war es auch schwierig für mich, eine Balance zu finden, weil ich halt keine Abneigung gegen Social Media habe, sondern eher eine große Liebe, weil ich das geil finde, wie viele Möglichkeiten wir durch Social Media haben. Und außerdem ist Instagram für mich die wichtigste Plattform bisher gewesen, um euch zu erreichen und um mit meiner Community zu kommunizieren, um meine Podcasts zu posten, meine Gedanken ins Universum zu pusten oder halt auch meine Workshops zu promoten. Und Instagram ist ja auch einfach so ein Tool, was süchtig macht. Das ist darauf ausgelegt, süchtig zu machen. Du musst ständig posten, liken, kommentieren, um eine gewisse Reichweite zu bekommen und nicht im ewig wechselnden Algorithmus abzusaufen. Und mir davon ganz bewusst eine Pause zu nehmen und zu sagen, ey, Instagram, weißt du was? Fuck you, ich nehme jetzt einfach mal eine Pause und es ist mir egal, wenn du mich im Algorithmus ganz nach unten knallst. Denn das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder gesund werde und dass, wenn ich zurückkomme, die für mich richtige Balance finden kann. Und das geht manchmal eben halt nur, indem du den Ausknopf drückst. Wenn ihr auch Bock habt, Insta von eurem Handy zu löschen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr die App wieder hochladet, sind alle Daten noch da, es wird nichts von euren Inhalten gelöscht sondern es ist einfach nur die App auf eurem Handy weg und der Zugang auf eurem Handy weg. In den Medien wird ja häufig von Smartphone-Sucht und Zombies gesprochen. Oh mein Gott, keine Angst, ich fange nicht damit an. Und muss euch auch nicht irgendwelche Studien zu Krankheitsbildern oder Krankheitserscheinungen vorlesen, weil ich selber... <lacht> Die ein oder andere Erscheinung durchaus selber hatte. Kein Wunder bei fünfeinhalb Stunden Instagram-Nutzung pro Tag, oder? Also im Winter, als es so krass war, da hatte ich zum Beispiel, weiß ich noch, taube Finger. Ich hatte an der linken Hand taube Finger und ähm, war deswegen auch beim Arzt. Und die Ärztin sagte, ja, dass das eine typische Erscheinung davon ist, dass, das, dass ich viel das Handy in der Hand halte. Also es war nichts. Äh, nichts Dramatisches. Ich hatte dann irgendwie nach meinem Bandscheibenvorfall nochmal mit meiner ähm, Physiotherapeutin darüber gesprochen und sie sagte, dass das, wenn ihr das auch haben solltet, dass es das schon hilft, wenn ihr viel am Handy seid, dass ihr euch auf den Bauch legt <lacht> und auf dem Bauch ähm, euer, also so diese Cobra-Position einnehmt und dann so auf eurem Handy herumtippt. Auch schön. Und dann hatte ich noch im Winter, oh Gott, ich hatte noch irgendwas vom Handy. Genau, ich hatte ein zuckendes Auge. Mein eines Auge zuckte immer, wie, so ein, wie bei so einem Geisteskranken, zuckte immer das Auge, so wie so einem alten Psycho. Genau, das waren meine beiden Krankheitsbilder, die ich im Winter hatte durch, durch meinen ständigen Instagram-Konsum. Ein weiteres Problem ist, dass unser Gehirn überhaupt nicht auf Social Media ausgelegt ist und sich überhaupt nicht mehr entspannen kann. Unser Gehirn hatte nämlich einfach noch keine Chance, eine Social Media <lacht> Evolution zu durchleben. Denn was passiert, wenn wir Social Media nutzen? Wir scheuchen unsere Gedanken von einer Story zur nächsten und meistens ist es glaube ich so, dass wir nur eine Sekunde oder weniger als eine Sekunde brauchen, um gelangweilt von einem Bild einer Story zu sein, um zur nächsten zu swipen. Es ist unglaublich, wie kurz unsere Verweildauer geworden ist, wie kurz unsere Aufmerksamkeitsspanne geworden ist und wie sehr wir darauf ausgelegt sind, Info zu bekommen und zwar sofort. Und das hat sich natürlich durch Social Media extrem verändert. Das ist unglaublich. Und das liegt natürlich daran, dass wir das Telefon immer in der Hand halten und immer gucken, was gerade los ist und uns keine Chance mehr geben, runterzukommen. Unsere Gedanken haben keine Chance mehr, einfach in unser Sein einzusacken. Unser Erlebtes hat keine Chance mehr, in unser Sein einzusacken. Nein, wir scheuchen lieber unsere Gedanken, egal wo wir sind, in der Schlange, im Supermarkt, an der Bushaltestelle, in der Bahn, bei der Arbeit. Fuck it, scheißegal wo. Wir scheuchen unsere Gedanken von A nach B nach C nach D und sind am Ende des Tages vollkommen überreizt, vollkommen gestresst. Und haben das Gefühl, ich schließe jetzt mal von mir auf euch, dass mein Leben nicht interessant ist, dass andere Leute viel coolere Sachen machen als ich. Und dass ich nicht genug bin. Das wurde mir während meiner Pause extrem bewusst. Und ich habe gedacht, Moment mal, egal ob in Linspiration oder in den Meditationen, in den Workshops, immer sprichst du davon, du bist genug. Ich bin genug. Sogar im Intro spreche ich davon, dass ich euch helfen möchte, dass ihr euch als genug empfindet. Und dann realisiere ich ganz bewusst, ich habe es wirklich gefühlt und jedes Mal, wenn man Dinge fühlt, bekommen sie eine andere, eine andere Heftigkeit, als wenn man es einfach nur weiß. Ich habe also gefühlt, dass Instagram mir permanent das Gefühl gibt, nicht genug zu sein. Und das, obwohl ich schon über tausend Accounts entfolgt bin. Und das, obwohl ich weiß, dass die meisten Bilder unglaublich gut bearbeitete Momentaufnahmen einer künstlich erzeugten Situation sind. Denn wenn Leute Bilder posten davon, dass sie gerade so ein unglaublich gutes Gespräch haben, dann denke ich so, hey, wenn ich ein unglaublich gutes Gespräch habe, ist das Letzte, was ich mache, auf Instagram zu posten, dass ich gerade jetzt in diesem Moment ein unglaublich gutes Gespräch habe. Das mache ich dann vielleicht danach, also eher nicht, aber ihr versteht, was ich meine, aber doch nicht währenddessen. Das sind so Kleinigkeiten, aber obwohl ich das bewusst weiß, dass es Fotografen sind, die angeheuert werden, diese geilen Bilder zu machen und dass es oft Situationen sind, auch das habe ich ja auch während meiner Reisen gemerkt, die Leute, die eigentlich die schönsten Bilder gepostet haben von den coolsten Partys, das waren die Leute, die wirklich am einsamsten waren und die am Ende des Tages eher nach Hause gefahren sind, weil sie Heimweh hatten und weil sie eine Depression hatten. Und ja, es gibt natürlich Leute, die, bei denen das alles anders ist. I know, ich erzähle hier einzig und allein von meinen Erfahrungen und ich kann auch nicht jedes Gefühl abholen. Aber das sind meine Erfahrungen, die ich mit Social Media gemacht habe. Mein Bewusstsein weiß ganz genau, es ist eine bearbeitete Momentaufnahme, eine Sekunde eines Lebens und das hat nichts mit dem großen Ganzen zu tun. Es ist ein Mosaikstein in einem riesengroßen Universum und trotzdem bekomme ich unterbewusst oft das Gefühl, nicht genug zu sein. Neulich zum Beispiel habe ich mir so ein richtig geiles Granola gemacht. Ich bin gerade voll auf dem Granola Trip. <lacht> ich liebe es mir selber mein Granola zu machen. Jedenfalls saß ich mit meinem warmen Granola auf dem Sofa. Ich hatte mir einen richtig leckeren Vanillejoghurt gemacht und frische Blaubeeren und habe das hab das gegessen und hab nebenbei ein bisschen auf Instagram rumgesurft und kam, wie es immer so ist, wenn man einfach nur mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, von Stöckchen zu Steinchen, zu wem auch immer und sah einfach genau so eine Situation, so eine absolut bearbeitete Momentaufnahme einer sehr, sehr großen und sehr erfolgreichen Influencerin, die natürlich die allergeilsten Klamotten anhatte und ihr Körper ist, meine Fresse, ist die durchtrainiert und schlank und der Himmel ist immer so blau, egal wo sie ist und alles ist wunderschön, egal wo sie ist und alles ist eine riesengroße Freude und ich guckte mir so ihre Bilder an und scrollte durch ihren Feed und ich habe richtig schlechte Laune bekommen. Ich habe so schlechte Laune bekommen und das, obwohl ich gesund bin, eine wunderschöne Wohnung habe, ein Leben habe, mit dem ich im Großen und Ganzen zufrieden bin, einen Körper habe, für den ich sehr dankbar bin, ich bin so dankbar, dass ich wieder gesund bin ich hatte das allergeilste Granola mit frischen, leckeren Blaubeeren und diesem absolut cremigen Vanillejoghurt. Also ich war in einer wirklich tollen Situation und habe durch diesen Feed gescrut und bin richtig wütend geworden. Ich habe das richtig gemerkt, natürlich nur so, was passiert hier gerade? Ich, ich war glücklicherweise in der Lage, das bewusst durch meine zweimonatige Abstinenz zu beobachten, was da eigentlich gerade mit mir passiert ist. Und habe dann erstmal eine Runde meditiert, um, um wieder runterzukommen. Ich fand es ein bisschen albern. Ich fand, es war so, dass ich, so eine Seite von mir war so, wow, Lynn, dein Ernst? Deswegen bist du jetzt schlecht gelaunt. Aber die andere Seite, die war wirklich angefressen. Und das, obwohl ich all diese Sachen, die diese Frau hat, nicht brauche und mit diesen Sachen und diesem Leben wahrscheinlich auch absolut überhaupt nicht glücklich wäre. Nichtsdestotrotz, ich hatte schlechte Laune. Konnte das dann aber zum Glück mit meiner Meditation wieder in den Griff bekommen, aber auch da habe ich gemerkt, okay, ich muss Instagram ganz anders nutzen. Zum Beispiel nicht mehr nur so zum Zeitvertreib durch Feeds scrollen, wie ich zum Beispiel früher einfach im Fernsehen rumgezappt habe. Ich, habe da, ich, ich bekomme da nichts raus, außer schlechte Laune. Im Gegensatz zum Fernsehen oder zu Zeitschriften ist es halt auch so, dass diese Distanz, nicht mehr da ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. so als Zehnjähriger habe ich angefangen, Bravo zu lesen. Ich habe wirklich jeden Donnerstag die Bravo gelesen und natürlich auch die Bravo-Girl. Hallo, worüber reden wir? Aber es war so, dass, dass bei den Star-Stories zum Beispiel ich nie das Gefühl hatte, dass ich schlechte Laune bekomme, sondern es war immer eher interessant und ich war neugierig und es war spannend zu sehen, wie meine damalige Lieblingsband, Achtung, die Kelly Family, <lacht> auf ihrem Hausboot gelebt hat oder wie die Backstreet Boys zu Hause in Orlando leben. Das war für mich echt spannend, aber es war nie so, dass ich dachte, oh, ich habe das nicht und oh Mist und Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Kind war, aber auch ich weiß noch damals, weiß ich nicht, so als Anfang 20 jährige was liest man da? Cosmopolitan. Und auch da hatte ich nie das Gefühl, dass ich in irgendeiner Weise ein unan also so dieses Gefühl hatte, oh, das habe ich nicht und ich bekomme schlechte Laune. Das habe ich aber, wenn ich Instagram benutze inzwischen als Anfang 30-Jährige. Diese Distanz ist nicht mehr da. Instagram gibt einem das Gefühl, dass alles möglich ist und dass du alles erreichen kannst, wenn du nur hart genug dafür arbeitest und dass auch du dieses Leben leben kannst, was dich eigentlich überhaupt nicht vorher interessiert hat, aber dass auch du dieses Leben leben kannst und dass du auch nur dann wirklich liebenswert und dein Leben wirklich dann nur richtig lebenswert ist, wenn du genau dieses Leben lebst, was die Influencer vorschreiben. Joel Austin hat im Interview mit Oprah Winfrey etwas so krasses gesagt, und zwar: Social Media gibt einem das Gefühl, dass du nur du selbst sein kannst, wenn du so bist wie andere Leute. You can only be you by being like other people. But you can't, you can't run somebody else's race. Und das fand ich so geil und so wahr, war, weil ich dachte, Natürlich, das ist es. Du musst deinen eigenen Weg finden. Und du kannst nicht nur du selber sein, indem du bist wie Person XY. Du kannst nur du selber sein, indem du bist, wie du bist. Wie gut, sich das mal ins Gedächtnis zu rufen, oder? Ich finde, das ist so wertvoll. Denn wie gesagt, im Bewusstsein weiß ich das alles aber mein Unterbewusstsein wird davon komplett getriggert. Inzwischen, im Jahre 2019, ist es auch so, dass es am wichtigsten ist, wie das Leben nach außen hin aussieht, wie das Leben auf unseren Social-Media-Kanälen aussieht und es immer unwichtiger wird, wie es in uns drinnen aussieht. Egal, wie hässlich deine Seele aussieht, hey, Hauptsache du hast einen geilen Insta-Account, Dude! Was für ein Bullshit, oder? Was für ein kompletter Bullshit. Es ist so wichtig. Und das ist das Wichtigste, meines Erachtens nach, in jedem Leben. Und es sollte das Wichtigste sein. To put yourself first. Dass du dich darum kümmerst, wie es in deinem Herzen und wie es in deiner Seele aussieht. Und wie es dir geht und wie es dir wirklich geht. Und nicht eine Illusion eines glücklichen Lebens auf Social Media zu kreieren. Oder dich damit zu vergleichen, was Person XY gerade macht und das Gefühl zu bekommen, dass du minderwertig bist und dein Leben nicht lebenswert ist, nur weil dein Leben nicht so aussieht, nur weil du nicht so aussiehst. Leg dein Telefon einfach mal beiseite und fang an, eine Beziehung zu der Person aufzubauen, die in deinem Leben am wichtigsten ist. Und zwar du selbst. Und das könnte so aussehen, dass du zum Beispiel morgens nicht als erstes auf dein Telefon guckst und die erste halbe Stunde des Tages damit verschwendest, zu gucken, was Person XY gerade gemacht hat, sondern indem du dich hinsetzt und meditierst. Nimm dir Zeit für dich. Put yourself first. Nourish your soul. Treat yourself. Sei so gut zu dir wie zu deinem Lieblingsmenschen. Und lass dich nicht von einer sozialen Plattform anschreien, dass du nicht genug bist. In den ersten Tagen während meiner Offline-Zeit ist noch mehr passiert, und zwar wurde mir komplett deutlich, wie groß mein Mitteilungsdrang ist. Und das zu erzählen ist so albern und deswegen so peinlich, das ist mir wirklich peinlich, aber ich mache das jetzt mal, okay? Also ich habe gemerkt, wie riesengroß mein Mitteilungsdrang ist, wie wichtig es ist, immer zu erzählen, welchen Podcast ich gerade höre und welcher Podcast richtig geil ist, Je, welches Buch ich lese, Fotos, die ich gemacht hatte, schöne Momente, lustige Momente, keine Ahnung. Ich habe bei jeder Sache gedacht, oh Gott, das könntest du posten. Jeder kleine Ideenfunke wollte seine Aufmerksamkeit auf Instagram haben. Und das ist noch nicht das, was peinlich ist. Jetzt wird es peinlich. Denn auch die belanglosen Momente oder die wirklich entspannenden Momente haben keine Ahnung, was für einen Tanz in mir aufgeführt und gesagt Hey, put us on Instagram! Zum Beispiel, wenn ich wirklich total entspannt auf dem Sofa lag und irgendeine Serie geguckt hat, habe, eine Serie, die man wirklich nicht empfehlen muss, weil wahrscheinlich jeder sie sieht. Und trotzdem hatte ich das große Bedürfnis, diesen Moment zu posten, diesen Moment der Entspannung. Und ich habe es nicht gemacht. Aber, und jetzt, wird, jetzt kommt der Moment, der peinlich für mich wird beziehungsweise der mir peinlich ist zu erzählen. Denn wenn ich es gemacht hätte, hätte es so ausgesehen, dass ich natürlich erstmal die Serie auf Pause gemacht hätte, dann hätte ich mein Telefon genommen und hätte geguckt. Wo das beste Licht ist. Das weiß ich natürlich in meinem Wohnzimmer, wo das beste Licht ist. Also hätte ich mich so positioniert, dass ich im besten Licht bin. Dann hätte ich wahrscheinlich gesehen so, oh, meine Haut sieht aber schon nicht mehr ganz so fresh aus wie morgens, weil es ist ja abends und das Licht draußen wird auch immer dunkler. Ich muss mich also jetzt beeilen, nehme mir aber nochmal kurz die Zeit, mich nochmal kurz überzuschminken. Um, oh Gott, das ist so peinlich. Um mich überzuschminken und dann ähm, ein Selfie zu machen. Okay, also wäre ich kurz ins Bad gegangen, hätte mich kurz geschminkt. Ich hätte mich wirklich nur kurz geschminkt. Ich mache nicht so einen Scheiß wie Contouring oder so. Also es ja wirklich schnell gegangen. Dann wäre ich wieder zurückgegangen auf mein Sofa in das gute Licht und hätte mich in Pose geworfen, um ungefähr 843 Trilliarden Selfies von mir zu machen, auf denen ich möglichst entspannt und gut aussehe. Oh, vielleicht hätte ich Berti auch noch mal genötigt, mit mir aufs Bild zu kommen. Oh, um dann aus all diesen Selfies, wie viele Selfies macht ihr, wenn ihr Selfies macht? Macht ihr auch so viele Selfies? Oh mein Gott, ich mache so viele Selfies, bis ich das gute Selfie gefunden habe. Ich werde mal spaßeshalber posten, wie viele Selfies ich mache, bis ich ein Selfie gefunden habe, was mir gefällt. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele. Ähm naja, auf jeden Fall hätte ich dann aus all diesen Bildern mir zwei, drei rausgesucht, die ich gut gefunden hätte, hätte die dann nochmal bearbeitet, um sie dann auf Instagram hochzuladen, eine Caption zu schreiben, die erzählt, wie super entspannt ich gerade bin und wie cool die Serie gerade ist, in Klammern, die ich ja schon lange nicht mehr gucke und die wahrscheinlich auch schon lange in den Bildschirmschoner-Modus übergegangen <lacht> wäre um das dann zu posten und meine wirkliche Zufriedenheit des Abends davon abhängig zu machen, wie viele Likes ich für dieses Bild bekomme. Was für ein fucking Zirkus, oder? Wie albern ist das? Und trotzdem behaupte ich einfach mal, das kennt jeder. Ich habe für mich entschieden, dass ich darauf keinen Bock mehr habe und habe deswegen... Ähm, eine Fotografin angeheuert, die Bilder von mir gemacht hat. Also die meisten Bilder, die ihr jetzt auf meinem Account seht, sind von der wunderbaren Ines Marquardt. Also wenn ihr jemanden braucht, der tolle Fotos von euch macht, dann geht mal auf ihre Instagram-Seite Patent. Ich verlinke sie euch natürlich auch in meinem Digital Detox-Post auf meiner Webseite dinspiration.com. Und nur der Form halber, das ist eine unbezahlte Herzensnennung, weil ich bin total begeistert davon, wie es war, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich finde die Bilder total gut. Und ich finde es total schön, dass ich es so geschafft habe, dieses, ja, diesen großen Drang danach, mich selbst in Szene zu setzen, weil ich es ja vorher gewohnt war, alles selber zu machen. Und die meisten Bilder von mir habe ich selber gemacht. Auch wenn es nicht so aussieht, dann habe ich einfach ein Stativ genommen und mit Selbstauslöser gearbeitet. Aber es ist so angenehm zu sagen okay, wir treffen uns, wir machen drei bis vier Stunden, nur Fotos, dann habe ich genug, wir machen das Ganze zwei-, dreimal und dann habe ich erstmal ausgesorgt für die nächste Zeit und gut ist. Auch das schafft eine herrliche Ruhe im Kopf. Und auch das eigene Wohlbefinden von den Likes abhängig zu machen, ist so krank. Das ist so ungesund. Ich weiß Natürlich weiß ich, wie viel Geld dahinter steckt, hinter dieser ganzen Industrie. Und trotzdem sind Likes einfach eine absolut bekackte Währung, weil sie dafür sorgt, dass wir uns keine Pausen mehr nehmen. Wir sind nur dann liebenswert, wenn wir genug Likes unter ein Bild bekommen. Und wenn wir nicht genug Likes unter ein Bild bekommen, tja, dann machen wir keine gute Arbeit, dann haben wir kein gutes Leben. Und wenn wir Pause machen, dann büßen wir die Reichweite ein. Uh, weil es ja auch nichts Schlimmeres im Leben gibt, als Reichweite einzubüßen. Benjamin von Stuckrad-Barre, einer meiner absoluten Lieblingsautoren, hat in seinem Buch Blackbox geschrieben, dich interessiert doch nicht, was du erlebst, sondern nur das, was du erzählen kannst. Das Buch ist vor vielen Jahren rausgekommen, ich weiß gar nicht mehr wann. Ich weiß nur, dass ich das gelesen habe, als ich unglaublich jung war. Und ich finde, dass dieser Spruch so gut auf Instagram zutrifft. Dich interessiert doch nicht, was du erlebst, sondern nur das, was du erzählen kannst. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben mehr Möglichkeiten als jede Generation davor. Wir haben immer unsere Smartphones dabei. Diese hochleistungsstarken kleinen Computer. Wir tragen sie teilweise um den Hals an einer Kette. Wir haben sie in der Hand. Sie sind immer bei uns. We've got the world in our fingertips. Und alles, was wir mit diesen Möglichkeiten und dieser Technik machen, sind bearbeitete Selfies, um digital die Anerkennung zu bekommen, die uns in der analogen Welt fehlt. Oh, fuck, Alter. Finde den Fehler. Was ist da los? Wie krank ist das? Gary Zukav hat im Interview mit Oprah Winfrey gesagt, auch in Bezug auf Social Media: "You are giving your value to someone else. You are asking someone else to give you the value to tell you how much you are worth." Das heißt, du gibst deinen Wert, dein Selbstwertgefühl zu irgendjemand anderem, zu Leuten, die du nicht mal kennst, zu irgendwelchen Leuten, die deine Bilder liken. Und du fragst genau diese Leute danach, wie viel du eigentlich wert bist, wie gut du bist, ob du genug bist. Das ist so wahr und genau deswegen finde ich es unglaublich wertvoll, sich das mal vor Augen zu führen. Hört auf, euren Wert an eure Follower abzugeben und macht euren Wert nicht davon abhängig, wie viele Likes ihr bekommt. Ihr seid genug Ihr seid genug, vollkommen unabhängig davon. Eine andere krasse Erkenntnis war für mich in dieser Offline-Zeit, wie oft ich mein Telefon eigentlich am Tag in die Hand nehme, aus manchmal solchen Gründen wie zu gucken, wie wird das Wetter heute Abend oder morgen, um dann gar nicht zu gucken, wie das Wetter wird, sondern wie vollkommen automatisch auf die Instagram-App zu gehen, um die dann zu öffnen und darum zu surfen. Und das Ding war, ich hatte ja meine Instagram-App nicht auf dem Handy, ich hatte sie ja gelöscht. Und genau deswegen ist mir das auch aufgefallen und das fand ich richtig krass und richtig, richtig, richtig erschreckend. Da haben die Entwickler von Instagram echt ganze Arbeit geleistet, dass diese Plattform so süchtig macht. Also größten Respekt dafür. Und wie ihr wisst, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich verteufle social media ich liebe Social Media. Ich finde es sensationell, was wir für Möglichkeiten haben. Ich finde das richtig cool. Aber ich finde halt, dass wir Social Media dafür nutzen sollten, diese Möglichkeiten zu leben und ähm, Social Media für sinnvolle und wertvolle Dinge zu nutzen und nicht unterbewusst dafür, uns ständig runtermachen zu lassen und ähm, ewig viel Zeit zu verplempern und uns als nicht genug zu empfinden. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, euch diese elf Tipps an die Hand zu geben, die ich mir über die letzten Monate erarbeitet habe und von denen ich glaube, dass sie einem wirklich helfen, eine gute Beziehung zu Instagram aufzubauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie euch inspirieren, euer Userverhalten zu überdenken und ihr den einen oder anderen Tipp für euch anwenden könnt. Also, ich fange einfach mal an. Der erste Tipp, den ich für euch habe, ist super, super simpel. Und zwar einfach mal das Telefon aufräumen. Apps aufräumen. Welche Apps brauchst du wirklich? Ich habe im April 2019 <lacht> zum Beispiel Facebook von meinem Handy gelöscht. Ich habe meine Facebook-Fanseite deaktiviert. Ich habe meinen Facebook-Account deaktiviert und ich habe den Facebook-Messenger von meinem Handy gelöscht. Und inzwischen ist es so, nach der Pause, die ich mir jetzt gegönnt habe, also nach vier Monaten offline auf Facebook, habe ich auch wieder Bock gehabt, meinen Facebook-Account zu aktivieren. Also findet ihr mich jetzt auch wieder auf Facebook unter Lynn McKenzie, wenn ihr nicht genug bekommt von Linspiration. Außerdem bin ich aus sämtlichen WhatsApp-Gruppen ausgetreten, die ich schon seit Jahren auf stumm geschaltet hatte und die keinen Nutzen für mich hatten. Und wo ich nur dachte so, hm, warum bin ich in dieser Gruppe? Ach richtig, ich kann keinen Grund finden, also tschüss. Zeitweise habe ich auch komplett ähm, WhatsApp von meinem Handy gelöscht <lacht> Aber dann habe ich gemerkt, so hey, Moment mal, ich kann mit meinem lieben Kumpel Red in Australia überhaupt keinen Kontakt halten, weil er nirgendwo auf Social Media ist. <lacht> ähm, ich brauche WhatsApp, um mit ihm in Kontakt zu bleiben. Also habe ich WhatsApp schnell wieder draufgeladen. Mir kam dann nämlich auch eine viel bessere Idee, und zwar einfach die Push-Benachrichtigung auszustellen. Oh mein Gott, es ist so simpel, oder? Ich habe trotzdem <lacht> jahrelang habe ich das nicht gemacht, weil ich irgendwie auch sofort wissen wollte, wer mir schreibt. Ich war auch total neugierig, sofort die Nachrichten zu bekommen von den Leuten, die mir geschrieben haben. Aber es ist ja so angenehm, wenn nicht die ganze Zeit der Bildschirm vom Smartphone blinkt. Also die Push-Benachrichtigungen sämtlicher Social-Media-Accounts habe ich eh ausgeschaltet. Aber die Push-Benachrichtigungen auch für WhatsApp auszuschalten, oh mein Gott, oder für E-Mails zum Beispiel so auch. Es ist balsam. Es ist unglaublich, wie viel Zeit ihr auf einmal habt. Auch das war so eine krasse Erkenntnis, ne? als ich offline war. Ich hatte so viel Zeit. Und das, obwohl ich meinen Instagram-Konsum die, die Wochen vorher auch extrem runtergefahren habe und dann teilweise nur, in Anführungsstrichen, ein bis zwei Stunden ähm, auf Insta war. Und wenn ich zum Beispiel eine Instagram-Story mache, dann dauert das wirklich eine Stunde. Post und Story dauern immer eine Stunde ungefähr. Und das nicht mehr zu machen, das war echt so krass. Ich hatte so viel Zeit, dass ich teilweise dachte, wow, und jetzt? Wie? Ich habe so viel geschafft? Hä? Und jetzt? <lacht> das war echt richtig cool. Generell ist es für Deep Work total gut, dass ihr, um in den Deep Work Modus zu kommen, euer Smartphone außer Sichtweite legt. Es ist tatsächlich erwiesen, dass wir uns besser konzentrieren können, wenn wir das Smartphone nicht sehen. Also auch nicht umdrehen, sondern am besten in eine Schublade oder in einen anderen Raum legen, um komplett uns auf die Arbeit zu konzentrieren, die wir gerade machen. Ich habe euch das ja vorhin auch erzählt, dass es für unser Gehirn so unglaublich anstrengend ist, dass wir die ganze Zeit an drei Millionen Orten gleichzeitig sind. Und daher entspannt es ungemein, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren. Das ist echt toll, was man dann alles schafft. Auch das kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr unterwegs seid, lasst das Smartphone einfach mal zu Hause. Mache ich zum Beispiel ganz gerne, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Dann finde ich das wahnsinnig angenehm, das Smartphone nicht dabei zu haben. Denn wenn ich es dabei habe, dann schreibe ich doch mal eine SMS oder mache irgendwie ein Foto. Und oft habe ich da gar keinen Bock drauf. Wenn ich das Telefon aber dabei habe, versuche ich es auch, so oft es geht, in der Tasche zu lassen. Legt ihr zum Beispiel im Café euer Telefon auf den Tisch? Oder nehmt ihr es in der Bahn als erstes in die Hand, um was auch immer zu machen? Ich habe das früher immer gemacht. Ja. Ich hatte immer mein Telefon in der Hand in der Bahn und ich hatte mein Telefon im Café auch immer auf dem Tisch liegen. Inzwischen lasse ich das aber komplett sein, weil ich das einfach viel entspannter finde. Ich nutze meine Zeit in der Bahn dann zum Beispiel, um Buch zu lesen, Podcast zu hören oder einfach aus dem Fenster zu gucken. Und wenn ich mich mit Freunden treffe, finde ich das auch so angenehm, das Telefon in der Tasche zu lassen, um mich wirklich komplett auf den Menschen zu konzentrieren, mit dem ich gerade beisammen bin. Das entspannt ungemein. Generell glaube ich, dass es total gut ist, wenn wir Schluss machen mit diesem mal eben schnell zwischendurch Nachrichten schreiben, Social Media checken, Mails beantworten. Ich finde es total cool, mir Zeiten einzurichten, in denen ich bestimmte Dinge mache. Zum Beispiel, wenn ich eure Nachrichten beantworte, dann mache ich das nicht mal eben zwischendurch, sondern dann setze ich mich hin mit einem schönen, dicken Kaffee, und dann beantworte ich eine Nachricht nach der nächsten, chronologisch. Und immer, wenn ich das mache, denke ich, wie, ich bin schon fertig? Das geht so viel schneller, als wenn ich das immer mal wieder zwischendurch über den Tag verteilt mache. Also auch das finde ich sehr, sehr angenehm. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, Mails beantworten oder einfach nur mal Instagram benutzen, Post absetzen oder von mir aus auch, Rumscrollen, aber ich glaube, dass es cool ist, sich bewusst dafür zu entscheiden, okay, ich surfe jetzt die nächste halbe Stunde, Stunde auf Instagram und dann aber auch wieder damit aufzuhören. Um das Bewusstsein dafür zu schaffen, gibt es spezielle Apps, um das Userverhalten zu tracken. Zum Beispiel die App Your Hour. Diese App wurde mir empfohlen. Ich habe sie selber noch nicht benutzt, aber das Coole an der App ist, dass dann wirklich immer so ein Timer mitläuft, wenn du bestimmte Apps geöffnet hast. Und so kannst du dann zum Beispiel sehen, wenn du auf WhatsApp bist, oh krass, ich benutze WhatsApp schon seit einer halben Stunde. Und auf einmal weiß man, wo die Zeit, die einem für zum Beispiel Meditation oder Freunde treffen oder Zeit für sich fehlt, geblieben ist. Ich habe es eben schon angerissen, dass ich gerne die erste Stunde des Tages offline bin und die letzte Stunde des Tages, das gelingt mal mehr, mal weniger gut, aber ich finde die Idee wirklich, wirklich gut. Das ist in einer Praxis für mich schwer umzusetzen. Gerade so die letzte Stunde des Tages liege ich dann doch ganz gern manchmal mit meinem iPad im Bett und gucke mir noch irgendeine Serie an. Aber dann nehme ich diese Serie auch mit in meine Träume oder wenn ich morgens vor der Meditation mein Internet, also mein WhatsApp checke oder meine Mails checke, dann nehme ich all das mit in die Meditation. Und deswegen finde ich es ideal zu sagen, die erste Stunde des Tages und die letzte Stunde des Tages offline zu sein, ist das erklärte Ziel, aber auch hier gibt es halt Tage, die mal gut sind und die mal nicht so gut laufen, mein Gott. Äh, ansonsten, auch das habe ich extrem gemacht, ist äh, Accounts zu entfolgen, die mir nicht gut tun und die mir das Gefühl geben, nicht genug zu sein, auch wenn sie mir eigentlich Spaß machen. Und deswegen bin ich jetzt inzwischen über 1500 Accounts entfolgt in den letzten Monaten. Ich finde Instagram richtig cool, ich finde, es gibt so viele geile Möglichkeiten, diese Plattform zu nutzen und ich möchte Instagram als Inspirationsquelle nutzen, um die Themen zu finden, die mich wirklich interessieren und um mich über die Themen zu informieren, die mich wirklich interessieren, von Menschen, die mich interessieren. Also guckt euch mal ganz genau an, wem ihr folgt und überlegt euch, warum folge ich der Person und dann entfolgt den Accounts, die euch kein gutes Gefühl geben. Ihr müsst da aber auch gucken, ihr könnt nicht zu vielen Accounts auf einmal entfolgen, Irgendwann greift das nicht mehr. Ich weiß nicht, nach wie vielen Accounts, aber ihr müsst das ein bisschen tatsächlich dosieren, weil Instagram, äh, als ich das gemacht habe, schon ja, irgendwie nicht allen Accounts entfolgt ist. Also meinetwegen bin ich 200 Accounts entfolgt, aber tatsächlich nur 50. Ich habe aber 200 Mal getappt. geil. danke Instagram. Und ansonsten finde ich es auch sehr motivierend, mir Alternativen zu suchen. Also mir zu überlegen, was ich mit der Zeit, die ich auf Social Media unterwegs bin, machen könnte. Es gibt zum Beispiel so viele Bücher, die ich gerne lesen würde und habe mir jetzt einfach überlegt, okay, wenn ich weniger auf WhatsApp und Instagram unterwegs bin, kann ich das total gut machen. Oder ich zeichne oder ich mache sonst irgendetwas, was mich wirklich erfüllt und was einen wirklichen Wert für meine Seele schafft. Herrlich! Außerdem jetzt nochmal für alle Leute, die Instagram äh, beruflich nutzen, so wie ich, ähm, den kann ich zum einen ans Herz legen, ähm, Planungs-Apps zu benutzen, um Content zu kreieren. Zum Beispiel für Instagram benutze ich inzwischen Later. Womit ich jetzt anfange, ist ein Newsletter zu schreiben. Ich dachte immer, Newsletter zu schreiben ist eine Sache, die man früher Anfang der 2000er gemacht hat, bis ich mich mal damit wirklich auseinandergesetzt habe und dachte, fuck, warum habe ich mich damit nicht schon eher beschäftigt? Ich finde Newsletter total wertvoll inzwischen mit dem Wissen, was ich über Newsletter habe. Also habe ich den linspirierenden Newsletter ins Leben gerufen. Ihr könnt euch dafür eintragen auf linspiration.com und ich freue mich ganz doll, wenn ihr die Newsletter abonniert. Ihr bekommt zum Beispiel kostenlose Meditation oder Rabattcodes für meine Workshops, ihr bekommt Affirmationen, ihr bekommt lauter schöne Dinge von mir zugeschickt und ähm, das so im Abstand von zwei Wochen. Also keine Angst, ich flute nicht euer Postfach. Das Coole am Newsletter ist natürlich, dass man vollkommen frei ist vom Insta-Algorithmus und die Menschen erreicht, die man erreichen möchte. Neulich habe ich zum Beispiel gelesen, dass man nur 6% seiner Follower erreicht. Das fand ich auch richtig heftig. Ja, und wenn gar nichts mehr hilft, dann bleibt immer noch Instagram von eurem Handy zu löschen. Ich finde das großartig und ich habe für mich entschieden, das ab sofort regelmäßig zu machen. Und zwar an den Tagen, an denen ich mir Instagram frei nehme. Ich mache inzwischen ähm, drei Tage die Woche ungefähr insta -frei, insta frei, insta frei, mal mehr, mal weniger. Aber das ist für mich ganz gut, das zu tun. Und an den Tagen, an denen ich Instagram nicht nutze, möchte ich es auch nicht auf meinem Handy haben, um eben nicht wie automatisch die App zu öffnen. So Mir hilft es total. Das Gute ist ja, wie gesagt, dass man Instagram so oft löschen und runterladen kann, wie man es gerade möchte. Und auch das kann ich euch einfach mal empfehlen, für einen Tag Instagram von eurem Handy zu löschen. Was wäre das für ein... Denk mal, wie viel Zeit ihr auf einmal hättet und was ihr alles machen könntet. Ich bin mal gespannt, ob das der eine oder andere von euch macht. Erzählt mir natürlich wie immer gerne davon, auch wenn einer der anderen elf Tipps was für euch ist und ihr den angewendet habt und sagt, hey, das war richtig cool, das hat mir geholfen oder hm, damit bin ich nicht so gut klargekommen, ich mache viel lieber das oder das, dann schreibt mir gerne, schreibt mir immer gerne Nachrichten, am liebsten über Instagram. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr Linspiration in euren Instagram-Stories teilt und mich taggt. Mich interessiert total, wo ihr Linspiration hört und welche Erkenntnisse ihr aus den jeweiligen Folgen mitgenommen habt. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Linspiration habt, dann abonniert doch einfach den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Und ansonsten möchte ich mich ganz doll bei euch dafür bedanken, dass ihr Linspiration so fleißig teilt, dass ihr mir so ein wunderschönes Welcome Back beschert habt. <lacht> Und dass ihr euch schon so fleißig für den inspirierenden Newsletter eingetragen habt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Er bedeutet mir eine ganze Menge. Und jedes Mal, wenn ihr Linspiration in euren Stories teilt oder euren Freunden davon erzählt, tut ihr mir einen riesengroßen Gefallen und unterstützt diesen Podcast mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Das ist echt richtig geil. Ihr seid so toll. Dankeschön.